1: дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева и «Открытый разговор. Латвийское радио 4». Еще приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Сегодня у нас видеоэфир. Будьте с нами, оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас. Не так давно... У нас на радио было очень шумно и даже нервно. Внизу коллеги у нас смотрели, как сборная Латвии по баскетболу играет матч со сборной Германии. Крики были слышны, честно говоря, с первого этажа в кафе. Мы вот сейчас проходили, мои гости видели, где находится кафе. На четвертом этаже все было прекрасно слышно. В общем, было нервно, другими словами. О чем я говорю, латвийская сборная впервые в истории участвовала в розыгрыше Кубка мира и смогла занять пятое место. В подгруппе она одолела Францию и Ливан, но уступила Канаде. И в следующем туре национальности национальная Команда разделалась с Испанией и Бразилией, за счет чего вышла в четвертьфинал, где уступила будущему чемпиону сборной Германии. В поединках за пятое-восьмое место латвийская команда снова победила Италию, а затем и Литву. Речь сегодня, как вы уже поняли, пойдет о баскетболе, о наших успехах, о перспективах, о том, что еще можно достичь, имея вот те ограниченные ресурсы маленькой Латвии и вообще, знаете, как интересно будет еще один вопрос такой поднять, как из маленького мальчика или из маленькой девочки вырастить постепенно, взращивая, вкладывая в, в, это, в этого маленького человека деньги, внимание, не знаю, Каких-то еще какие-то ресурсы, чтобы вырастить вот такую звезду, как, например, Кристо Порзингис, да, и вот он, наверное, многим известен, и вот об этом мы сегодня будем говорить. Мои гости сегодня Райман Свеенис, президент Латвийского баскетбольного союза, вице-президент Совета Латвийских спортивных федераций, ну и кто забыл, ну, конечно же, еще экс-президент страны. Да, здравствуйте Добрый день Рада вас видеть Лайма Гайкина, э, Гейкина, э, глава комитета образования, культуры и спорта рижской думы Здравствуйте, лай здравствуйте. Лайма Лайма Гейкина Здравствуйте да. Райвис Ушацкис, э, баскетбольный агент, капитан национальных вооруженных сил Латвии в отставке О как
2: Да, добрый, Вы... день, добрый день А в отставке? В отставке, пенсионер сейчас, получаю пенсию каждое утро 15 евро, встаю
1: Каждый день вам платят пенсию? 15
2: евро, я смеюсь, как пенсия а -а -а -а. платит. Да -а -а -а. Не-не, каждый день было бы отлично. А, -а, -а, -а да. Уже много лет в баскетболе, так что это уже прошлое. Да.
1: да. Ну, ,まあ. <сцова> ну вот, конечно, вы нам сегодня интересны как баскетбольный агент. Возможно, когда-нибудь будете нам полезны как капитан в отставке, потому что, ну, ситуация в Латвии известна какая, да, у нас призыв, и молодые люди. Кто-то за, кто-то против, но это не наша тема. Вы знаете... Я сегодня, слушатели, призываю все-таки писать на телефон WhatsApp по 04 24. Почему-то сегодня не очень хорошо у нас с компьютерами в студии. Поэтому, пожалуйста, вот у нас есть телефон, и я прочитаю то, что вы напишете. Да? И начнем. Я не зря вообще начала эту беседу с такой эмоционального рассказа о том, как у нас на радио смотрели баскетбол. Я такого не припомню, честно говоря, чтобы что-то с такими эмоциями смотрели. И, во-первых, я вас поздравляю. Конечно, Спасибо. да. И мне интересно узнать, сколько седых волос у вас прибавилось во время просмотра этих матчей, где, когда играла наша сборная.
0: Ну, я думаю, что наша сборная показала, что она, ну, в принципе, не, не зря была на чемпионате мира, и, конечно, те э, завоевание права э, стартовать в чемпионате мира, но ну, это было... Угу. Как говорится, очень-очень хорошо. И нужно брать во внимание то, что все-таки более чем 100 государств участвовали в квалификации. И только 32 э, команды участвовали в чемпионате мира. И мы вот попали э, на пятое место э, за счет того, что наши парни очень хорошо сыграли в наш тренер хороший и конечно это мы еще раз доказали что в латвии любят баскетбол что мы умеем играть в баскетбол но на этом не можно останавливаться нужно думать да. о как мы
1: как закрепить Будем, эту победу?
0: Как это закрепить, потому что, что мы все э, хотим, чтобы у нас были бы опять медали, как в 1935 году. Э, и, конечно, чтобы это было бы, нужно продолжать развиваться, э, развиваться всей системой. И, конечно, нужно искать новые таланты. Вкладывать э, в них и так далее быть, Должна Об быть это... хорошая система
1: Об этом мы поговорим Вы меня удивили 1930...
0: Здесь, может быть, вы говорили о WhatsApp Я просто одну заметку да. Тогда, Когда мы были в Джакарте и в Маниле для фанов была тоже WhatsApp такая да. группа, где мы обменивались информацией о том, что как где происходит да. и так далее. Так что WhatsApp стал главным орудием оповещение фанов.
1: Да, потому что это быстро, это очень удобно. Вы сказали 1935 год, и я вспомнила, по-моему, в этом году сто лет баскетболу латвийскому.
0: Да, в этом году, да? 20, 26 ноября мы будем праздновать сто лет латвийского баскетболу, когда можно говорить, что это образовалось... Латвийский баскетбольный союз да. название там немножко менялись Но при принцип, что Была организация, которая Была ответственна за, э, э, за Баскетбол В государстве, и это будет 100 лет И, конечно э, Участие в мировом кубке Пятое место, я думаю это, очень...
1: Нет, это прекрасный подарок Столетию Баскетбола латвийского Это прекрасно просто Райвис, у вас эмоции зашкаливали?
2: Ну, Где вы смотрели? Вот я истории? думаю, в первую очередь я хочу сказать спасибо Раймансу и Каспарсу Ципрусу Генеральному секретарю за тот так. выбор Тренера Потому что, вы не знаете, но большая критика была, почему вот этого тренера, почему так.
0: Почему иностранец. Да, почему э -э, иностранец. Э -э, да, у меня есть
2: думаю. этот вопрос да тоже. Да. Да? И, и я хочу почему сказать иностранец? спасибо им за, за, ту, ну, за то, что они выбрали именно этого тренера, но что они взяли очень большую ответственность. Если был... Ну, не вышел чемпионат, то понятно, что их не головы, у них сейчас летели. выборы будут, летели бы и так далее. Так что я смотрел дома, я смотрел со своим сыном, со своими близкими, друзьями. Знаете, как я смотрю, спорт все-таки как профессионал, переживаю, но все равно смотрю нюансы, так что я думаю, мы все очень гордимся. Ну нервы были, да? Нервы было много, и друзей из многих стран поздравляли, американцы, канадцы. Украинцы. Много, много кто поздравлял. Да, а вы
1: знаете, много. я помню... вот Даже я...
2: литовцы сказали, ребята... Вот, литовцы... про литовцев. Сказали, мы вас поздравляем. Я говорю, ребята, извините, но сегодня день начнем с нашей. Знаете,
1: вот что вот вы интересно, я сейчас вдруг случайно вспомнила, отдыхала в Греции, и там подошел кто-то там из местных, говорит, ну, откуда вы? Да, мы говорим, Латвия. Он говорит, а, баскетбол. Я говорю, Нет, не, нет. Я сам говорю, нет, нет. Он говорит: а, да, Литва баскетбол, а Латвия, типа, а теперь получается, что?
2: Не, не понимаете, я смотрел еще с литовцами эту игру. Четыре литовца было в кемпе. Они сказали, перед этим днем они сказали. Так, что ребята, вы можете нас 30-0 выиграть в хоккее, мы не обидимся. Но если мы завтра проиграем в баскетболе, и вышло так, что вот эти 30 очков вот 35. это 35, да, это просто нереально то, что случилось. Так что у меня такие очень. Ну...
0: Может быть, один да, да. с чемпионатом. Мы сидели, зрители рядом, литовские, да,
1: как у них были настроения?
0: А, конечно, было ну, шумно mm. и так далее. Они поддерживают свою команду. Но когда уже было а, за минус 30, у них тоже все. Mm. Как ну, команда не идет и так далее. И тогда латвийские болельщики начали кричать. Летува. О,
1: слушайте, ну какое балтийское единство? Это очень приятно, правда? Потому что мы не конкуренты, да. по сути, да? А мы вот балтийское такое единство. Это вот вообще очень хорошее такое замечание у вас. Лайма, вы как наверное, представитель вот, культуры, спорта, рижской думы не могли пройти мимо этого события, правильно? Нет, Рига как город не могла пройти да. мимо.
3: Я, я могу сказать, что я, конечно, такой рядовой зритель, но баскетбол очень люблю. Сама играла в школьное Серьезно? время. Так что для меня это очень значимый э, момент, э, что мы получили вот это пятое место. И я считаю, что вот эта победа над Литвой это такое символическое возвращение вот, в этот э, настрой 1935 года с Апню Каманда, э, что, ну, мы вернулись на большую сцену, как говорится, баскетболу. И Рига в этом смысле, конечно, проявила проактивную mm -hmm. деятельность и устроила вот этот mm -hmm. совместный совместную возможность смотреть игры. И, по-моему, это был на самом деле такой праздник баскетбола в центре Риги, в центре внимания. И вот это было наша наш, как бы подарок всей, всей Латвии, баскетболу и рижанам, что мы имеем возможность вместе и смотреть, и переживать и потом mm -hmm. исправлять, да. праздновать.
0: Ну, этот... Я хотел бы сказать спасибо Рижской думе, да. потому что, что, да, это была возможность зрителям в парке смотреть совместно баскетбольные игры, переживать. И также я хотел бы сказать спасибо вместе с, с, с Министерством образования, что было как это, специальное мероприятие, когда мы приняли возле памятника свободы mm -hmm. наших героев.
1: героев
3: да, Но да. Это я, я хотела отметить особо, потому что это mm -hmm. в самом деле я понимаю, что пя пятое место для самих спортсменов может не медали, но для нас, как для зрителей и, и жителей Латвии это было а правда.
1: А я вот сейчас нашим радиослушателям и нашим тоже зрителям в Ютубе объясню, почему пятое место для нас вообще-то это подвиг. Да. Я прочитала вообще мнение спортивных экспертов. Вчера закопалась, потому что спорт, к сожалению, это не моя тема основная, по которой я веду передачу. Но все-таки я подготовилась. Прочитала мнение спортивных экспертов, которые писали по поводу этой победы. И многие пишут вот что примерно это звучит так вот такое собирательное такое мнение победа выглядит фантастически просто нереально фантастически потому что предпосылок для этого пятого места но объективно не было никаких судите сами отправная точка место в конце третьего десятка рейтинга международной федерации баскетбол насколько 29, вот, 29 да вот говорят, вот почему вот это пятое место кажется нереальным, потому что отправная точка не так, что мы постепенно поднимались, а мы скакнули. И теперь главный вопрос. Что все-таки стало, как вам кажется, составляющими этой победы?
0: Я думаю, что много составляющих. Uh -huh. э, Во-первых, я думаю, ну это, что команда. И предвыборочных э, матчах тоже у нас очень много игроков играло э, за команду Латвии, чтобы мы вообще попали на чемпионат мира. И, конечно, на чемпионат мира поехали только 12 человек, но в любом случае это была команда. И второе, я думаю, что, конечно, тренер Лука Банки...
1: Да, еще
0: это, да, тренер. Итальянец. Итальянец, да, и это очень важно, что у него образовался очень хороший контакт с игроками. И я думаю, третье, то, что тренер да, смог для наших игроков, как говорится, выработать другой менталитет. Менталитет победителя. Интересно. Это, это, я думаю, очень, очень важно. И третье, четвертое, это, mm -hmm. ну что, играть за сборную, играть за Латвию. Mm -hmm. Да, Честь.
1: да, Равис, как вы думаете, потому что, да, многие эксперты потом говорили, что огромная роль была у наставника нашей сборной, это Лука Банке, который был, кстати, признан, по-моему, организаторами чемпионата лучшим тренером. Да, да это Понимаете. тоже большая заслуга. Вот слепить такую команду, это большое мастерство.
2: Я думаю, что понятно, что всех хвалы тренеру, но всему тренерскому штабу. Потому что одна вещь, что может быть так прошло мимо этот тренер по физической подготовке. У mm -hmm. нас Оскар Серенштретц, который работал э, с Дэвидом Блаттом. Дэвид Блатт был тренером э, Леброна Джеймса. И он взял латыша Евролику. И это означает, что как Оскар подвел их к физической кондиции, травмы, все это, там весь тренерский состав. Лука просто выбрал как педагог mm -hmm. качественных, самых лучших своих, как как тренеров, чтобы слепить. А это самый главный тренер, это психолог и тренер-лидер. Да. И это не означает, что он знает лучше баскетбол, чем другие тренера. Просто ты должен быть лидером и психологом, потому что на этом уровне игроки-то все умеют играть в баскетбол. И он открыл игроков многих, кому мы не верили. Я тоже в том числе... Серьезно? Ну, были такие, да. да. Если кому-то перед чемпионатом, скажем, я только двух людей знаю, кто сказали, мой сын, и один игрок, чтобы быть медали. Я думал, ну, ребята, вы баскетбол не понимаете. Так что я думаю, мы из группы выйдем, это уже будет супер.
1: А вы, а вы были тоже более пессимистично настроены, да?
2: Я не думаю, что я был пессимистом, я бы реалистом. И те, которые сейчас говорят, мы знали, мы верили, мы всегда верим. Это чудо спорта, что мы никогда не можем при, при, приугадать, да, так же, как с хоккеем. Мы не можем приугадать, мы где-то верим, но мы хотим оставить ну, такие немножко ну, реальности. Обстоятельства. Обстоятельства, да. Так что я думаю, у Лука и весь этот коллектив вокруг Потому что там очень много людей работало, да, и менеджеры и так далее. Так что я думаю, это такой командная работа, потому и фильм называется «Сапню команда», да. Это не один тренер Бауман из был, и сейчас тоже Лука Банки и сапню да? Да,
1: и вот тут, кстати, вот вы говорили, нас постоянно спрашивают, почему вы там иностранцев берете. Ну, конечно, пришел такой вопрос тут же: а почему у нас что своих тренеров не хватает и а, почему мы берем иностранцев? И если так посмотреть, то многие иностранные приглашенные тренеры в разных видах спорта, кроме баскетбола и хоккея, показали не очень хорошие результаты. Правда ли это? Я не знаю.
0: Ну. В спорте бывает по-разному. И, конечно, сразу угадать, что этот тренер будет наилучший mm -hmm. для этого вида спорта и так далее, это, конечно, трудно. И, конечно, ты, когда нанимаешь нового тренера, конечно, ты не можешь сразу сказать, что будет такой или другой результат. Почему зарубежный тренер? Ну... Конечно, мы не попали на европейский финальный турнир и так далее. Да, и, конечно, нужно было что-то делать. И, конечно, у нас хорошие тренера и так далее, да, с опытом. Но мне, мне и Баскетбольному союзу казалось, что окей. У нас, несмотря на то, что хорошие тренера, но нужно, может быть, посмотреть, как говорится, пошире, по да? По пошире и, конечно, может быть, мы можем найти тренера за рубежом, который бы может быть принес какие-то новые знания для баскетбола Латвии, чтобы мы им учились от этого, потому что, что это все время нужно улучшать, улучшать, себя, так же как у игроки они тренируются, тренируются, улучшают себя, также вся система должна улучшаться и, конечно, то, что Лука Банки согласился Конечно, это для баскетбольной системы это дало какой-то новый импульс. Но в то же самое время Лука Банк использовал наших тренеров как ассистентов, которые uh -huh. ему помогали, потому что, что главный тренер один не может... Но вы
1: упреки получали такие? что Почему он? Почему ну, вот конечно, что у нас закончились, не, конечно, Получали вы такие упреки? Конечно,
0: да? когда шел выбор тренер, конечно, получали упреки. Uh -huh. Почему-то э, за рубежа у тоже хорошие тренера и так далее. Но мы выбрали, и, конечно, как Райвис говорил, если был бы другой результат, наши головы бы. А теперь, конечно, все рады. Лука стал, как говорится, героем и так далее. Да, ну... Ну, такова жизнь.
2: Да, расскажи. У меня есть э, два момента. В первую очередь, не только хоккей и баскетбол. У нас в волейболе были, Эстония, ЦАВО, и мы попали на чемпионат Европы. У нас был Джорджиашвили грузин, футбол, и грузин в футболе. Много у нас этих. Но я думаю, есть один очень больш, большая разница. И, и у тренеров, и у игроков нет стереотипов. Когда mm -hmm. приходит иностранец, он начинает нуля. Это как в школе приходит новый учитель. Mm -hmm. Он не знает никого, и тогда я игрокам говорю: вот ты приходишь в новый клуб, они не знают, какой ты человек. И ты с белого листа. И как ты покажешь? Я думаю, здесь. А если местный, мы всегда у этот уже с первого класса, он такой такой разгильдяй. И, и, и также в спорте, да. И у игроков есть мотивация что-то показать, иначе они знают этого тренера. Ну да, не хочу у него играть, хочу. И это уже умение нового тренера, вот Луки и всего, и всей Федерации, они пробовали. В этих лет объехать ребят говорить с клубами этих ребят они очень много вложили за за этим экраном телевидения а до этого не совсем такого было иногда так что я думаю это очень важный момент
0: и, и может быть я пополню лука когда приходил он сказал в команде будет играть тот кто на данный момент будет наилучшей физической форме и он а вот, это, соблю, соб, а вот это
1: интересно, потому что не все знают, я в том числе, человек далекий от спорта, Я сейчас вот будет вопрос у меня как раз о том, как эта сборная набирается, правильно ли она вот была собрана, а, а мы чуть попозже перейдем тогда, как мы взращиваем вообще молодое поколение, ведь это наше будущее, Если у нас на это ресурсы, какие силы выделяются, и кто, вот самое главное, мне интересно, кто отвечает, собственно, родители, которые вкладывают и свои деньги да, вот, в подрастающее поколение. Либо государство тоже, может быть, Дума. Это будет вот следующий вопрос. Ситуацию с Кристо сам обсуждали, одну из самых таких скандальных в преддверии чемпионата несколько. Баскетбольный союз, как я помню, вы припозднились немножко с этим заявлением, уже много чего обсуждали. Будет Кристоп, не будет. В итоге оказалось, что он не будет. Но и все же ходили слухи такие, что причина неучастия Кристопа. это наша звезда, наверное, сейчас самая большая, самая громкая, самая высокооплачиваемая, все-таки не травма, а не желание того клуба, который ему платит, отпускать его и тем самым вроде как его, ну вот, вы поняли, о чем я. Что на самом деле было?
0: У него реальные травмы и, конечно, до последнего момента, в том числе не только со стороны «Союза», но и со стороны «Кристопса», мы думали, что он сможет играть на чемпионате мира. Но, к сожалению... Последний, последний медицинский осмотр сказал, что, ну, что нет, не можно. конечно, можно всегда рисковать, но нужно осознавать то, что идя на такой большой риск, ты можешь вообще можешь закончить играть в баскетбол, потому что, что травма может усилиться и ты, может быть, уже не сможешь играть на таком уровне, как ты играешь. И, и конечно, и для Кристопа, и для нас это, конечно, был, как говорится, плохой, плохой сигнал, но в то же самое время опять я хотел бы сказать, что команда и тренер, тренерский корпус смогли mm -hmm. все равно найти тот... Состав, да? А, ну, состав, составом более-менее было ясно, да, как он мог бы... Но как без Кристопа играть? Потому что, конечно, одно дело, когда есть Кристоп, и другое дело, когда Кристопа нету. И, конечно, там нужно все передумать, что, как делать и так далее. Да? И тренера, и команда еще раз показала, что мы команда. Кристопом и без.
1: Но у вас не было таких сомнений по поводу того, ах, не будет, вы же тоже точно не знали. Там, так, не а знали, значит, да, все будет да, плохо. Мне... Такого вы не думали от себя?
2: Ну,
0: не, ну мы все время надеялись, что он будет, что да? он будет и так далее. Все надеялись и и баскетбольное общество надеялось и так далее да. и потому мне кажется там какие то упреки в сторону баскетбольного союза что мы так поздно сказали и так далее что вы вроде бы сами не ну, понимали мы, можем, мы же надеемся что и игрок надеется что он сможет играть и так далее да. но ну, mm -hmm. здоровье есть здоровье ну врачи есть врачи и конечно ну, в какой то момент нужность как это больно, не бывает сказать, но, к сожалению, я не смогу играть, потому что, что я думаю, участие в мировом чемпионате – это мечта каждого баскетболиста, каждого а вот, спортсмена.
1: Да, вот если так немножко эту тему завершать, вообще, как происходит вызов вот этих игроков, которые играют где-то за границей, в этих клубах, как? Он может отказаться сам?
0: Не, ну, Или у
1: него это есть какая-то некая это патриотическая разница, обязанность говорил, что
0: выступ... в принципе, и Что очень важно, что э, тренер Лука и, и другие люди регулярно контактируют э, с игроками, э, смотрят э, за их статистикой, как они играют и так далее. Поддерживают все время связь. И, конечно, через э, это наблюдение тренер уже видит э, возможности того или другого игрока и так далее. И тогда приходит время, когда нужно собирать команду, тогда тренеры э, совместно с тренерским корпусом делают, э, как говорится... Э, Сначала длинный список, потом он становится короче-короче, пока будет 12, 12 игроков, но они, исходя из той информации, которая есть, из, из того, какие бы были их наблюдения и так далее. И тогда игрокам предлагают стать частью команды. И, и конечно, игрок может сказать... Нет, да,
1: нет, может отказаться. Потому что,
0: что да. участие в команде... Никто им не платит и так далее. Вот
1: именно,
2: да.
0: Это, это вопрос чести.
1: Престижа, чести, патриотизма. Да, расскажите. Ну, знаете,
2: вот это то, что Раймонд сейчас поднял. Я хотел сказать, что игрокам никто не платит. И вот когда мне люди говорят, вот он отказался играть, я говорю, ребята, давайте идите на работу, два месяца патриотизме отработайте. Почему вы не идете на работу, скажите своему работодателю, я хочу, чтобы эти все деньги перешли туда. И все лето, это означает две с половиной месяца, он они проводят с семьей, когда они отдыхают. И я сейчас просто боюсь одного, что эти наши ребята, которые играли, я говорю, буду молиться, чтобы они не получили в сезоне травмы, потому что они устали, и, и у них не было времени отдохнуть с семьями. Да? И насчет Кристопса, я думаю, мы должны ему большое спасибо сказать за одно что мы вообще поехали на чемпионат мира, потому что он, знаю, у него тоже была травма перед этой квалификацией. И он согласился играть и помог нам, Латвии, быть на чемпионате мира. И, особенно
0: и, на а, игре против Великобритании. Да,
2: а, особенно там, когда было, да, решалось, в принципе, быть или не быть. Так что я думаю, что упрекать мы вообще ни одного спортсмена не можем, нет, потому к... что они деньги не получают. И говорите о патриотизме, ну, когда у твоей семьи нечего кушать, тогда патриотизм как пропадает. И надо понимать, что карьера спортсмена это 12-14 лет максимум. Если у тебя нет больших травм, он, может быть, завтра закончится.
1: Да, тем более у него уже там травмы 28 лет. Я тоже самое чисто по-человечески, я думала. Человеку 28 лет, у него уже там, там, там травма. Что, ну, выходит там лет в 40, ты уже весь там Пап... насквозь травмированный и Пап... начинаешь просто лечиться, наверное. Наверное, Фибовским да.
2: правилам отказаться, в принципе, ты не можешь, но. Потому угу. что клубы должны отпускать. Но понятно, что всегда есть много механизмов, как всегда. Так что и никто не будет никогда игрока заставлять играть в сборную, если он, ну, скажет: да. ребята, извините, а были случаи, когда ну да. Но не, в этой Но не в этой команде. Переходим
1: к спорту. Райман Свенис, президент Латвийского баскетбольного союза у нас сегодня в гостях. Лайма Гекина, глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской Думы. И Райвис Ушацкис, баскетбольный агент, капитан Национальных вооруженных сил Латвии в отставке. Буквально через секунду вернемся.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Лайма для вас сообщение пришло. Добрый день. Очень рада достижению наших ребят. Хочу сказать, что баскетбол очень популярен среди нашей молодежи. Утверждаю не голословно, потому что живу рядом с прекрасной спортивной площадкой Иманской средней школы. И баскетбольные площадки всегда полны. Думаю, что сейчас интерес еще увеличится. И желаю Рижской Думе и другим городам строить еще больше баскетбольных площадок. Это как раз в тему. У нас как обстоят дела вообще с инфраструктурой? турой, площадок, с выделенным финансированием, как вот для наших слушателей, может быть, что-то планируется большее?
3: Угу.
1: Я, может, начну с того, что я хочу
3: сделать такую рефлексию о том, что я слышала. Конечно, да, этим. конечно. И я хочу сказать, что как педагог, Любой э, случай поучительный. И вот то, что мы можем учиться вот у этого случая, у этой победы, что даже если у нас есть звезды, что мы не должны только все э, внимание и все ресурсы э, уделять, того, да, уделять да. только вот звездам, потому что то, что мы получили, мы, мы получили сильную команду вместе со звездой которая, конечно, не могла участвовать полностью, но все-таки каждый имел каждый был на своем месте. И то, что, по-моему, самое главное, то, что мы своей молодежи и детям показали, что если мы что-то делаем вместе и для одной цели, мы все можем сделать. Это самый главный урок, что мы должны брать с этого случая насчет Риги и спорта. Я хочу сказать, что наш приоритет, конечно, является массовость и э, многообразность, и так, чтобы каждый рижанин и, э, мог найти себе возможность э, здорового образа жизни э, э, в Риге. И для этого, конечно, э, мы создаем и инфраструктуру спортивную, и создаем и поддерживаем разные. Э, клубы и, и спортивные интересы режан. И здесь я должна сказать, что э, у нас э, система такая, что э, у нас есть большие спортивные, вот эти, э, как упомянутый, и, и э, спортивный э, стадион и на Кришбарона, и возле 84-й средней школы, где э, зимой есть и следу отдал,
1: конечно, каток,
3: каток, да, где можно. И и мы строим вот эту э, э, инфраструктуру спортивную школ, так, чтобы после школ школьного времени и местные э, местные жители э, конкретных э, районов могли участвовать и использовать вот эту инфраструктуру. Это, конечно, очень дорого. У нас э, сейчас являются 23 спортивных э, э, стадиона э, вне помещений, и у нас в плане до 2027 -го года еще в общем, достроить еще 27. В целом в Риге 101 школа, это mm -hmm. почти половина школ будет иметь вот эти стадионы. Это наш приоритет, потому что это и часть нового стандарта, нового обучения. То, что я хотела бы сказать, что люба... мы, мы много говорили сейчас о верхушке пирамиды, да? о, об звездах и командах мирового уровня, но для верхушки пирамиды должна быть и эта база. И, по-моему, то, что мы должны делать, мы должны создавать вот эту основную базу, где любой ребенок или юноша мог по своим интересам и своим способностям, вот это самое главное, чтобы родитель, может, и
1: хочет звезду в баскетболе, но у него нет
3: способности
1: да. и это тоже а пришел как раз такой вопрос как вырасти звезду вот пожалуйста прекрасно ну как Но родитель и... любой хочет вырастить вот такого крестопа который потом это,
3: это относится не только к спорту я хотела обратиться бы к родителям что это очень ответственная задача родителя с, с рождения с момента рождения ребенка наблюдать за ним и, и увидеть вот этот особый дар его. Или в искусстве, или в спорте, где или да. где-нибудь. Но только не, не, не по своим каким-то интересам и, и не, не осознанным мечтам вот этих детей направлять в, в русло, где они не могут ничего достичь. От этого они теряют угу. и радость участвовать где-нибудь. И вот и, конечно, мы не получаем вот этих звезд От того, от нас как родителей одна потребность, что мы наблюдаем своих детей, увидим их а, особенный дар и делаем все, а, чтобы вот этот дар а, развивался. И конкретно в спорте Значит, у нас есть такая э, Система э, трех уровней я, я бы хотела сказать, что э, Основной уровень Это образование по интересам Где любой, кто хочет вот, Хочу заниматься футболом Я знаю много учеников, которые Поменялись э, виды спорта За три года пять видов mm -hmm. спорта Он пошел в, в одну группу В другую, не нравится, не нравится Нашел в конце концов свою группу э, Следующий уровень это уже профессионального э, э, ну, я вирза. Э, да, ну, на, профессиональное... направление. Профессиональное направление. Ты уже нашел свой э, вид спорта, так ты пошел уже профессионально да. э, дальше заниматься. И тогда уже вот приходят и тренера, вот эти команды. И то, что я хотела отметить, что вот это э, Лука Банки, это свежий взгляд без стереотипов, как вы сказали, просто на э, игроков и он увидел вот эти таланты, которые, может, мы уже здесь, вместе. Глаз замылился, не увидели. Не увидели. И он увидел вот те черты характера, которые, да, потенциал, который можно было развить до такой команды. И третий уровень какой? Ну вот третий вот Excel. И мы то, что мы делаем в Риге, мы стараемся строить вот эту пирамиду, чтобы каждый уровень был доступен тем, которые квалифицируются для каждого уровня. И, конечно, без широкой базы, вот то, что я говорила по интересам, да, что каждый свой талант может развить на каком-то уровне, мы не достигнем вот эти вершины.
1: Да, это очень, спасибо. Такой, знаете, вот прям такая вот такие основы, наверное, вы нам рассказали. Вы знаете, господин Веннис, у меня э, есть как раз вопрос вам лично от нашего спортивного обозревателя Романа Антоновича. Он э, спрашивает вас, практически все игроки сборной играют в зарубежных клубах. Сборной, да? Это хорошо, что наших ребят там так ценят. «Хорошо, что у нас находится и воспитывается много талантов. Но расскажите, какие у вас есть планы относительно местных клубов? Ведь местная лига должна тоже развиваться, и ее команды должны добираться до Еврокубков». Это от, от Романа.
0: Ну, конечно, я согласен. Но такая ситуация образуется, что те игроки, у которых есть потенциал, из-за того, что, может быть, не все... в в местной системе до конца работает, они, конечно, при возможности уезжают куда-то, в Испанию, или Грецию, Италию и так далее, да, но это не всегда означает то, что у них э, все пойдет в гору и так далее. Да? Это, конечно, зависит и от самих спортсменов, э, как они вкладываются в себя. Потому что, mm -hmm. что я полностью согласен, да, что семья очень важна и так далее. Но что важно, мне кажется, для детей, чтобы родители не навязывали тот спор, mm -hmm. вид спорта, который им, им, нравится, им да? нравится, или им кажется, что он будет хороший баскетболист. Может быть, ему данные для хоккеиста и так далее, да? Потому важно, я думаю, чтобы сами дети выбирали тот вид спорта, который им самим нравится. Uh -huh. И, конечно, еще второе, что нужно добавить, что в любом виде спорта самому спортсмену. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Это и в баскетболе. Тебе там тысячу бросков нужно сделать и нужно сделать обязательно, если ты хочешь хорошо попадать в кольцо и так далее. Да, Это нужно делать. И не всегда, может, мы в жизни готовы Uh, так, таким, сильно. Uh, uh, так сильно и таким трудностям и так далее и тогда вот uh, здесь появляется то что важно и есть вот эта массовость это, это очень нужно потому что чтобы uh, дети mm -hmm. и, как это, занимались спортом были бы физически активны но здесь хотел бы добавить и чтобы взрослые были бы физически активны не только дети uh, это конечно та массовость и конечно очень важно чтобы был бы этот высший уровень спорта, где лучшие тренера могли бы как говорится, тренировать тех детей, у которых есть потенциал уже на уровне эксцелленции, потому что со стороны Баскетбольного союза при сотрудничестве Рижской думой и надеемся тоже на активную поддержку со стороны государства. Мы работаем над тем, чтобы у нас было, был бы Центр эксцелленции по баскетболу, где у нас О. была бы тоже программа эксцелленции, которую можно было бы в других местах То есть вы планируете вводить, это сделать? Да? Но центр был бы в Риге, и мы теперь строим новую спортивную базу на Кришборо, на улице с помощью изначально и Рижской думы, и, и правительства, и на базе этого делать центры Эксселенции, где те, которые там молодежь, которая показывает талант в баскетболе, могли бы, может быть, не уезжать куда-то за границу, в Италию, да. но играть здесь. Но для этого, конечно, нужны финансы и, может быть, не всегда еще наше общество, в том числе и предприниматель, в том числе и правительство готовы смотреть в таком направлении, что нужно сначала инвестировать, чтобы потом через 5, 7, 10 лет у нас были бы новые звезды, чтобы они не уезжали из Латвии, но остались здесь в Латвии. В том числе ну, вместе со своими семьями. Потому да. что уезжая в ту же самую Испанию, у них начинается немножко другая жизнь. Они э, должны сами, как говорится, без, без семьи там, жить, тренироваться и так далее. Это не всегда mm -hmm. психологически э, уютно, и не всем, как говорится, это идет к сердцу и так далее. Да? Так mm -hmm. что, ну, у спортсменов... И, конечно, здесь очень важно, чтобы в Латвии были бы команды, где играть, чтобы была бы вся пирамида баскетбольная, что ты
1: Самого видишь что...
0: как-то mm -hmm. наверху. Но здесь тоже ну, вопрос и экономического характера, потому что, что за рубежом довольно часто может быть платят больше, там mm -hmm. стабильнее, там каждый месяц можно. У нас mm -hmm. не всегда и в том же самом вэфе бывают проблемы с выплатами, потому что, что там еще кто-то не засчитал деньги в конт и так далее. Так что у нас еще эта система только образуется, укрепляется. Я думаю, что я над
1: думаю, этим, хороший над этим
0: есть... Нужно работать.
1: Но этот, вот, эта победа наверняка может стать таким хорошим профитом для того, чтобы
0: может, это... Может и стать, но в то же самое время должна быть вся, вся система mm -hmm. к тому готова, потому что, что просто так... Ну, чтобы... Да. Окей, okay, идет, масса людей, теперь будем... Это тоже самое, что с армией. Может, люди и сразу потянутся, быть э, солдатами, но если не будет инфраструктура, все готово для того, чтобы э, ты там не делал лишние, э, лишние работы, или только для показухи, для галочки это делать... Ну, для этого должна быть система, и еще над системой нужно работать.
1: Да, Равис, вам, да, слово. И у меня для вас есть вопрос. Да, учителя. я быстро
2: просто хочу сказать, что эти большие клубы, я не думаю, что в Латвии они настолько, ну, такого уровня, как там mm -hmm. ваш образователь говорит Еврокубка, потому что в маленькой стране нету столько денег. И мы ведем детей в спорт, чтобы это был инструмент для родителей. У меня тоже дочка и сын. Я думаю, нам надо смотреть на юношеский спорт, на студенческий спорт, что у нас происходит уже. Это наша цель. Те, которые уезжают, не надо, наоборот, вставить упрек, что они уезжают. Пусть они уезжают, но останутся лояльными латышскому спорту и сборной. Мы не можем сейчас Галанте спросить, чтобы она пела только в Риге. Да, ну, это, это нормальный процесс, так что это маленькая сторона экономии, нам наоборот, чтобы не было там два комплекта гуашев, как у меня сейчас дочки, на 20-30 детей, вот такие моменты, нам школа, mm -hmm. медицина, это наша приоритет для детей, для юношей, yeah. и тогда у нас будет хорошее здоровое поколение, а сборная будет как вот как сейчас. Вот это за то, что мы радуемся.
1: Да, и вам еще короткие вопросы. Вот человек два раза уже написал. Вы говорите, нужно умение, упорство. Но скажите честно, я вам это адресую, сколько э, нужно денег для того, чтобы взрастить вот такую звезду, как Кристоп? От родителей. Потому что он пишет, для некоторых, возможно, это просто, ну, миссия impossible. Да? Если ну,
2: если мне родители скажут, сколько его сын вырастет 18 лет, я ему скажу. Я думаю, что это вопрос, когда приходит ко мне родитель, я говорю, ребята, какой у вас ребенок? Вы мне говорите ехать в Испанию, Италию, я говорю, я не знаю, вашего ребенка, он самостоятельный, какой он по характеру? Тогда я говорю, езжайте на 3-4 страны, я всегда предлагаю, езжайте, ни контракт, ничего не надо, я договорюсь, езжайте, посмотрите своего ребенка. В этих странах как он выглядит? Вообще, может быть, он не хочет. У меня были случаи, когда в самолете мне меня ребенок, я говорю, ну, готов ехать в Италию? Да нет, я не хочу вообще yeah. баскетбол играть. Я смотрю на тренера и на папу, я говорю, что мы здесь делаем? Так что я думаю, этот момент денег э, с 13-14 лет мы вообще можем yeah. что-то начинать смотреть, что он будет, может быть, интересный. Он сам не знает ребенок, а родители мы уже хотим. Нам надо, наоборот, смотреть, чтобы он хорошо бегал. Я хочу, чтобы мой сын играет в футбол, чтобы Спортивная он хорошо быть, да, чтобы он играл гитару. Если он играет в футбол, он хочет встретить Месси, он мне учит сейчас три раза испанский в неделю. Для меня, как родитель, этот испанский намного важнее, чем этот футбол. А для него футбол. Это наш компромисс. Угу.
1: Интересно как. Да, вы хотели добавить.
3: Да, я просто хотела сказать, что э, ну, качественное образование, и это и есть часть образования, очень дорогое. И, конечно, родители должны э, э, определить, они хотят что, статус или они хотят вот достижения своего ребенка. Если я хочу, чтобы мой ребенок достиг своего потенциала, по своим талантам, я шаг за шагом буду создавать систему и э, доставать ресурсы, которые по помогут этому ребенку вырасти. Потому что любой, э, любое дело. Если мы хотим, чтобы там был хороший результат, мы должны сначала инвестировать. И я согласна вот с Вейонисом, господином, что вся система очень важна. И эта система, как я уже упомянула, очень дорогая. И от того Рига делает все, чтобы представить вот эту инфраструктуру. Потому что содержать инфраструктуру... Вот у нас есть эти большие да. стадионы... Их же еще и содержать надо. Построить это одно. И это очень дорого. И оттого, я говорю, что то, что ну, я так наблюдаю сейчас, что, конечно, на такой волне достижений мы все едины, все смотрим в одном направлении. Но когда доходит до этой рутины ежедневной, то... Иногда бывает так, что персонали не могут сотрудничать, тогда клубы не могут сотрудничать. И пока мы не, не, не сможем вот это, перебороть вот эти границы, рубежи, которые по каким-то...
0: Красные черты.
3: Красные черты по каким-то обстоятельствам создаются... Я думаю, мы еще будем долго говорить о том, что, чтобы достичь, хотя и мы малая страна, я, я не согласна вот с тезисом, Но налоги что... нам
2: надо платить здесь, чтобы наши спортсмены платили налоги в Латвии, чтобы у нас деньги были на спорт и сделать им какие-то вот льготы, поменьше налогов в спорте, как в многих странах. Это уже вопрос, почему до такого времени нет. А у нас
1: нет, нет, да, поменьше? Нет, потому что
2: и спортсмены играют только 10 лет или 12, и чтобы они платили здесь, они думали, как платить другой стране эти деньги, инвестировать малого молодежный спорт.
1: Интересно.
0: Нет, я думаю, очень важно, чтобы со стороны государства вообще было бы, э, ну Хотели бы инвестировать в спорт, потому что, что, когда идет речь о том, что, где, как урезать, тогда довольно часто бывает так, что спорт один из тех, и также и культура. Культура,
3: культура и работа культура, с молодежью, которые, это все секундарно. Урезают,
0: да. да, и получается как бы для государства другие mm -hmm. приоритеты. Ну, нам нужно это тоже как-то переводить. Да.
1: Вы думает, хотели под... добавить, да, Лайнаш? Да,
3: я просто хочу
1: уже... Надо да, завершаться, 25-го
3: года э, в Риге произойдет «Эйробаскет». А, вот и мой Рига был последний уже вопрос, сегодня... господин Войнес. И уже сегодня мы начинаем работать на эту тему вот. и на эту программу. Это тоже будет в, э, очень много ресурсов требовать от, из, от Риги, так что... Это победа для нас хорошая, такой трамплин. Вот, это был
1: работы. мой завершающий вопрос. Вы скажите, это будет дорогой проект? Потому что это же, ну, дорогой проект для Риги это Конечно,
3: будет. конечно. Так же, как любой чемпионат по хоккею или по, 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 по баскетбол, баскетболу или мотоспорту, или mm -hmm. любой большое мероприятие в Риге, это не сто тысяч, это миллионы. И мы должны это... Ну, да? да,
0: но в то же самое время это очень важно, что, конечно, можно с одной стороны считать цифры, да. сколько мы инвестируем и вот так далее. И да. Мы можем считать, сколько мы через налоги достаем обратно и так далее, потому что, что в любом mm -hmm. случае спорт – это часть экономики. Но второе, я думаю, что трудно оценить то, что спорт... Такие мероприятия дают для того, чтобы исплатить э, наше общество и так далее. Но не и только... Видели,
3: я извиняюсь. <свят> и это мы видели э, ну, у памятника Свободы. И я думаю, что самая большая ценность э, наших э, <свят> вложений в эти мероприятия, вот эти дети, которые стояли вот колонной. И прямо со слезами на глазах просили
1: вот Это такой авто, живой такой... пример, вот наглядный, да? да, да? да и, да, наверное, да. лучше ничего не придумаешь. Буквально одна минутка. Нет, я вот хочу здесь.
2: сказать, что мы не можем смотреть только на эти миллионы, потому что AirBalt, Котели, все остальное, как э, наши рестораны, это дополняет столько людей, и для всей латышки экономики мы только выигрываем. Если так смотреть, они а только из бюджета, как политики смотрят. Так что это тоже надо вспомнить.
1: Вот ваши бы слова, да, политикам в уши, потому что, конечно, у них есть только расходная статья бюджета, а что там будет, вот с предлогом бы, они уже не умеют смотреть или не хотят, это тоже другой... Что,
2: надо в... Рига, да.
1: старается. Рига старается. Рига молодец, Рига молодец. Рига, спасибо. надеюсь, что будет уже готовиться к, к, к Евробаскету. В двадцать пятом году я напомню, пройдет этот чемпионат, правильно так сказать, Ещё да, беды, чемпионат да, да. и примет Рига, самое главное, Финали... решающие Финали... матчи.
0: Финальные.
1: Финальные матчи, это же самое интересное. Mm -hmm. Ну что, спасибо вам огромное, было помочь, очень живо, интересно. Я ужасно боялась вот перед, перед этим, перед передачей, думаю, ну я же ничего не понимаю в баскетболе. Ну как так? Я, конечно, такой, знаете. Ну, такой чайник, да, можем так сказать. Не, вы не потели, главное, что Нет, да, действительно, спасибо вам огромное. Раймонд Свейнис, президент Латвийского баскетбольного союза, вице-президент Совета Латвийских спортивных федераций, ну и экс-президент страны нашей Латвии. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Лайма Гейкина, глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы. Спасибо огромное, было очень интересно услышать вашу вот эту версию, как должно строиться, вот как должен строиться спорт. Идеально просто вы объяснили это все. Райвис Ушаскис, баскетбольный агент, капитан национальных вооруженных сил Латвии в отставке. Спасибо вам Спасибо. огромное, Райвис, за то, что пришли к нам в студию и рассказали вообще вот мнение такого профессионала, но больше неформального, наверное, такого. Заканчиваю, заканчиваю. И, э, значит, провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира У Голбы. Завтра итоги недели в 12.10. Подключайтесь, обсудим много, что было интересно, и особенно с сформирование правительства. Это будет тема номер один. Всем пока.